0: Saludos cordiales, hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí una vez más. Bienvenidos a este su podcast favorito en el que me van a escuchar hablar como Merolico. Oigan, hola, otra vez. Qué gusto saludarlos. Eh, ya sé que estuve, bueno, ustedes también lo saben, no sé por qué lo recalco, pero toda la gente explica esto cuando tiene una situación parecida. Y dije, pues yo, ¿por qué no? La cuestión es que no subí episodio dos semanas seguidas, eh, pero tengo una muy buena explicación para eso. Yo quedé muy bien inventada, así como dije, pero tranquilos, chavos, tengo una explicación para esto. La cosa es que me enfermé del estómago. Soy bien delicada del estómago. Entonces, pues, esta, en la semana antepasada me enfermé. Fue horrible, la peor experiencia que he tenido en mi vida. Bueno, <risa> quizá no la peor Pero sí una de las peores Fue muy feo Dios mío, no tengo palabras Para expresar lo mal que la pasé Durante toda esa semana Me enfermé desde el, Como desde el jueves Ya me sentía mal Y El sábado todo se puso peor No no podía comer nada Porque sentía ganas de vomitar No hombre, fue horrible todos los dolores eh, que yo había experimentado en la parte abdominal <risa> eh, Habían sido como, no sé cómo llamarle Y no sé si es un término eh, adecuado Pero, pues lo voy a decir, ¿no? Como que nunca había tenido un dolor estomacal como tal Solo siento que había sido intestinal Fíjense, yo muy técnica No sé si está bien dicho, ni siquiera sé si tiene sentido Espero que lo tenga <ríe> si no lo tiene, pues ya, este quedaré a, 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 para hacer un ridículo para la posteridad. Pero pues en todo caso de que sí tenga sentido, pues ahí ya, ¿no? Ya saben que todos mis dolores no antes de, de, de la semana antepasada no eran como tales tomacales. <ríe> Dios bendito. Bueno, ya, este la cuestión es que que sí me, 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 me fue muy mal, eh, tuve fiebre, los ojos me dolían horrores, no podía mover los ojos, estuve dos días sin poder mover los ojos, no veía nada, eh, la luz me lastimaba mucho, fue una etapa muy muy fea. Entonces, pues ya, no ahí está mi, mi, mi explicación de por qué no, no, no subí episodio, no subí, no sé cómo llamarle, pero pues no subí nada en estas dos semanas, Mm, evadí mis responsabilidades con la justificación de que me sentía muy mal del estómago, yo sentí que ahí quedaba, dije pues, Dios, gracias por la vida que me diste. no, de verdad, me sentía muy mal, me sentía muy muy mal y a raíz de esto, dije pues de, de, de qué voy a hablar, ¿no? ¿qué, qué voy a decir ahora? La, la cuestión es que, pues en todas estas dos semanas, todavía en esta semana, bueno, la Ay, la semana pasada, la antepasada y esta semana estuve muy en modo fitness. Todavía tengo que seguir en modo, modo fitness, modo pan integral, porque no puedo comer casi nada de lo que antes comía. No puedo tomar refresco, no puedo tomar eh, jugos, no puedo comer carne, lo cual es muy agradable para mí, porque ya casi no me gusta la carne, pero sí me gusta el refresco y, y me gusta... Todavía de manera muy inconsciente de mi parte, la leche de vaca, pues no puedo tomar nada de eso. Y, y a raíz de esto, de que estaba yo en modo pan integral, pues tuve que comer diferente. en eh, Toda esta semana he tenido que comer como muy ligero, todo acá muy agradable para mi estómago. Y, y en uno de estos días, ya cuando yo estaba mejorando, creo que fue el, el domingo de la semana pasada, la semana antepasada, no me acuerdo No, no, en estos días no sé cómo va el tiempo No sé cómo <risa> No sé cómo fluye el tiempo, no sé cómo fluyen las cosas Así que Lo siento, si no puedo darles como Exactitud del contexto, me gustaría Poderles dar fechas Fíjense, ya, ya voy a buscar Este, las fechas en el calendario Para que tenga sentido lo que les estoy diciendo Y no sea como de que Ahí al aire, ¿no? Yo me enfermé en la semana En la, en la primera semana de agosto que fue del, del 2 al 8. <ríe> Luego eh, la semana del 9 al 15. Y esta semana que es la del 16 al 22. Bueno, la cuestión es que cuando yo estaba mejor fue como el 10 de agosto. Ajá, sí, no, no fue el viernes, fue el lunes, 10 de agosto. Les digo que no sé qué onda con el tiempo. Entonces yo ya estaba mejor, ¿no? Y, y parte de la mejoría fue que yo ya podía empezar a hacer más cosas. Ya me podía parar, ya no estaba acostada todo el tiempo porque ya tenía capacidad de estar parada. <ríe> Y en una de esas, mi mamá hizo un caldo de pollo. y Me dijo, oye, voy a ir al mercado o algo así, ¿no? O sea, la cocina es que se fue de la cocina. Y yo estaba ahí, estaba leyendo y mi mamá me dijo, te voy a encargar, por favor, <risa> que en unos 15 minutos le apagues al caldo. Y yo dije, va, Simón, yo la apago. En serio, sí, 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 yo la apago, no te preocupes. ve en vas a donde tengas que ir, que yo apago el caldo. Bueno, porque si no le apagas, se va a reconsumir y la carne se va a hacer fea, ¿no? Sí, mamá, no te preocupes. Bueno, mi mamá se fue con la verdura, también se iba a deshacer. Y yo dije, bueno, pues en 15 minutos la apago. La cuestión es que a mí, o sea, como que no puse atención, como que solo dije, sí, 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 yo la apago, chido. Pero se me olvidó y pasaron los 15 minutos y yo seguía leyendo muy tranquila. Mi mamá llegó como media hora después, imagínense, media hora después. Y me dijo, ¿ya la apagaste el caldo? Y en ese momento palidecí, <risa> fue horrible, este me volví a sentir tan enferma como el primer día en el que me <risa> sentí mal, fue horrible, fue horrible, mi mamá me dijo, ¿cómo que no le apagaste al caldo? dimos en efecto, no le había apagado al caldo, la verdura pues, no se veía muy agradable, que digamos, ya estaba demasiado cocida, la carne también, yo dije, Dios bendito. ¡Qué horrible persona soy! ¿Por qué no fui capaz de, de poner atención en que tenía que, que apagar el caldo a los 15 minutos, no? Y mi mamá me puso la regañada de mi vida. No puede ser que no pongas atención. Te dije, en 15 minutos le apagas al caldo, pero pues aquí, doña Mensa no le apagó el caldo. Entonces, yo dije, por el amor de Dios, ¿por qué se me ha ocurrido no apagarle al caldo? Y ya, lo positivo es que mi mamá me regañó y pues, todo pasó muy, muy triste. Todo transcurrió muy triste durante todo el día. Y, y me di cuenta de que pues no era la, la primera vez que me pasaba. Ustedes deben pensar, bueno, fue, fue un pequeño desliz, ¿no? De parte de Jire. Es muy buena poniendo atención, Jire. Es muy chida poniendo atención. Y era la primera vez que se le pasaba pagarle al caldo, pero no, no, amigos. No. Para, para mi tristeza. Para mi vergüenza, no, no es la primera vez que me pasa. Me pasó también con un caldo de res y, pues, la carne prácticamente se deshizo. Me, me pasó con una sopa de lentejas. Mmm, me pasó con un café. Me, me ha pasado con muchas cosas alrededor de mi vida, pero no solamente en el aspecto de que me digan como apágale a tal cosa o le prende. Ah, por ejemplo, con la olla express, mi mamá me dijo cuando empiece a Hacer un sonidito, me acuerdo, ya me explicó bien porque mi mamá se sabe hablar, pero <risa> este, me dijo, ¿le pones la válvula? Y yo así de, sí mamá, no, pues quién sabe cuánto tiempo pasó, yo no le puse la válvula, mi mamá entró muy espantada a la cocina, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no le pones la válvula? Todos pensamos que la olla iba a explotar, fue horrible, entonces mi mamá entró en pánico, todos entraron en pánico, pensaron que la olla iba a explotar, gracias a Dios no explotó, <risa> todo, todo transcurrió de manera normal pero la cuestión es que no es la primera vez que me pasa. El primer recuerdo que tengo de, de una ocasión en la que yo no puse atención a algo fue cuando yo tenía como cuatro años, tres años. Pónganle, pónganle ustedes que iba a cumplir los cuatro porque fue antes de entrar al kinder. Y de verdad es de los primeros recuerdos así lúcidos que tengo porque mi papá me dijo, oye, toma estos cerillos Apúrate y dáselos a tu mamá. La cuestión es que yo, pues, yo a los tres años no sabía caminar tan chido, supongo, ¿no? O, o no sabía caminar chido o estaba medio, medio mensa, no, no sé qué era de mí a los tres, cuatro años. La cuestión es que yo agarré los cerillos y para mí el apúrale fue como un tengo, tengo, <ríe> fue como un tengo que correr, no sé qué me pasó hoy que no sé hablar. Fue un tengo que correr para llevarle los cerillos a mi mamá y eso se tradujo en que yo me tropecé y me tumbé los dientes, así, así de, de, de sangriento, así de, de raro fue, me, <ríe> me tiré los dientes, me tiré los dientes de enfrente, solamente quedaban los espacios entre, entre los colmillos y pues fue horrible, ese día fue un domingo, mis tíos estaban en la casa de, de otro de mis tíos y estaban viendo el fútbol y todos salieron despavoridos a ver por qué una niña lloraba como becerro recién parido y la cuestión era que mi boca estaba llena de sangre con los dientes tirados. Entonces mi mamá, eh, muy buena onda, me llevó a su consultorio, me terminó, <risa> me terminó de sacar los dientes que pues ya ni siquiera estaban enraizados, o ya nada más faltaba como que los, los, los arrancaran, me quitaron los dientes. La peor experiencia que he tenido en mi vida antes de la del dolor estomacal, <risa> fue muy feo, eh, yo era la única niña chimuela entre los demás niños y todo porque no puse atención a un apúrale, pero ten cuidado, y yo corrí, me tiré los dientes y ya después de eso utilicé una, una placa para, para mis dientes y ya no me a chimuela, pero esa es una historia que les contaré después, si no es que ya se las he contado, pero pues bueno. La cuestión es que aquí la niña se tumbó los dientes porque no puso atención. También hubo otra ocasión en la que yo me raspé las rodillas de una manera muy fea. <risa> porque yo estaba jugando con unos amigos. Yo de chiquita eh, me, gustaba, me gustaba mucho jugar con las mujeres, me gustaba mucho jugar a las muñecas, me gustaba mucho jugar a la cocina, pero también me gustaba mucho jugar con, con los hombres. Entonces, cuando yo me juntaba con mis amigos, jugábamos fútbol americano. O, o básquet, o cualquier otro deporte, ¿no? Que involucra una pelota. Porque en ese entonces, todavía, uh, en, en la década del 2010. No, un poquito antes. Bueno, en, en esas épocas era muy varonil jugar deportes con balones. <risa> Como quiere balón. Entonces, este, pues yo decía, que padre, me gusta mucho este business. Y en una ocasión mis amigos me dijeron, ten cuidado, porque este cuate es muy pesado, es muy tosco, no no sabe tener cuidado cuando taclea a la gente. Cuando tú lleves el balón y veas que, bueno, la pelota, el balón, y veas que él viene atrás de ti, la avientas, porque él es muy tosco y le va a valer que seas mujer, ¿no? Y dije, pues a mí también me va a valer que sea mujer, porque pues yo quiero jugar sin, sin pensar en que alguien va a ser muy brusco. Entonces aquí la niña no le puso atención a los amigos. Mis amigos muy buena onda me dijeron, oye, ten cuidado. No sabíamos la pelota nosotros, balón, lo que sea. Ten cuidado. Y yo dije, bueno, tengo cuidado, pero me valió. No, no les puse atención. Y la cuestión es que yo llevaba ese día un pantalón nuevo. Me lo habían comprado la semana pasada. Lo estaba estrenando ese día. <risa> este cuate me tacleó. Eh, me, me raspé las rodillas de una manera horrible Y con ello rompí el pantalón de las rodillas Era nuevo Era un pantalón nuevo Era notoriamente grueso Pero se rompió Hagan de cuenta que así en el pavimento Mi rodilla se fue como ¿no? Entonces me raspé horrible eh, todas Las rodillas me sangraban Era una imagen muy grotesca <ríe> Mi mamá se preocupó mucho Las mamás de mis amigos también todos se preocuparon, rápido me empezaron a limpiar las rodillas. Eh, mi mamá primero fue muy buena onda y después me regañó. Pero fue mi culpa porque yo no puse atención. Me dijeron, oye, nos pasas la pelota cuando veas que este vato vaya detrás de ti porque es muy brusco. Pero pues aquí a la niña no se le ocurrió poner atención, ¿no? Entonces, esa no ha sido la única vez. Hubo otra ocasión en la que... Eh, yo me paré muy temprano, ¿no? Muy, muy dadivosa yo. No, voy a parar temprano porque me voy a hacer el desayuno. Fue precisamente en, en estas fechas de, de cuarentena en la que yo dije, bueno, pues yo me levanto y yo hago el desayuno y qué padre. La cuestión <risa> fue que pues yo estaba medio dormida, era a las 7 de la mañana, mi mamá me dijo, ten cuidado porque va a estar muy caliente. O sea, ten, he hecho hotcakes muchas otras veces. Eh, soy muy cuidadosa cuando hago hot cakes cuando se trata de la cocina soy muy cuidadosa me gusta mucho que todo salga bonito, que todo salga bien y soy muy cuidadosa, hacer hot cakes es de las cosas que más disfruto en esta vida entonces mi mamá me dijo, ten cuidado porque está muy caliente el sartén y yo dije, pues sí, o sea, ya, ya había derretido la mantequilla las dos cucharadas de mantequilla por cierto para mi mezcla de hot cakes y yo dije, pues está caliente ya lo sé y limpié bien el sartén de lo que había quedado de la mantequilla Y le volví a embarrar tantita mantequilla para hacer mi primer hot cake Y mi mamá me dijo, ten cuidado Sí mamá y pues Yo no le estaba prestando atención, yo quién sabe dónde andaban Y en eso tráscale, que me quemó el dedo Dios mío, fue horrible Nunca en mi vida me había quemado la mano Me había quemado eh, el brazo, creo que una vez me, me lo quemé me había quemado creo que una vez hasta, hasta la parte de, de la rodilla, también una vez. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero eran partes que ya había experimentado como el estar quemada. Pero nunca había quemado en la mano y me quemé un dedo. Fue horrible, el dedo me ardía, eh, todos colapsamos, yo me iba a poner a llorar, <ríe> me dolió mucho. Pero fue porque no puse atención, porque yo estaba medio dormida, ¿no? ¿Quién sabe dónde andaba? <ríe> fue horrible, de verdad, fue horrible, fue horrible. Yo me acuerdo de esa experiencia, fue lo peor que he sentido. Bueno, no, eso ya es muy exagerado. Lo peor que sentí en ese mes fue como en, en junio. Entonces, lo peor de ese mes fue eso. Ya, pero ya me siento muy así, de lo peor de mi vida. No, 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 Nada, fue lo peor de ese mes. Fue muy feo porque pues, me dolió mucho y la ampolla estuvo ahí un rato. Y fue muy, muy feo. Otra ocasión. Esto también fue como lo de los dientes, porque me duró un buen rato la consecuencia de no haber puesto atención. Mi hermana, un día que estábamos limpiando la cocina, tiró un envase de aceite de aguacate. Pues yo creo que han visto, ¿no? Los envases de los aceites de oliva, los que son de vidrio, son muy gruesos. Y pues aquí, doña, doña, atención, eh, no, no peló a su hermana que, que me dijo ten cuidado porque voy a recoger el vidrio. Y cuando abras el bote para tirar la basura que barriste, ten cuidado porque está muy grande el vidrio, entonces puede que te cortes, yo ahorita me iba a lastimar. Y yo dije, pues bueno, no le hice caso, terminé de barrer, yo muy contenta, mi hermana acabó de, de limpiar la parte donde estaba el aceite y ya después íbamos a trapear. Y cuando abro el bote, no sé qué hice, pero me rajé todo el dedo... Eh, índice de la mano derecha no hombre fue horrible empezó a sangrar qué onda de verdad fue más o menos como, como, como cuando me tiré los dientes no sí, había mucha sangre eh, fue una escena muy grotesca mi hermana empezó a colapsar mis papás no estaban por cierto solamente estábamos ella y yo en la casa mis tíos escucharon dijeron oigan qué pasó y yo con el dedo desangrando <risa> fue horrible eh, todavía se ve la cicatriz, es una cicatriz ya muy chiquita Esto pasó cuando yo tenía como 9 años Ahorita tengo, voy a cumplir 18 Y apenas hace dos años eh, fue cuando empecé a tener más movilidad de ese dedo Porque háganse de cuenta <risa> que cuando yo me corté el dedo pues fue una rajada muy grande De hecho la cicatriz todavía se ve que es algo grande, va desde... Híjole, no me sé las partes del, del dedo. No sé cómo explicarlo. Bueno, pero la cosa es que está muy larga. ¿no? El, el, el pliegue más notorio del dedo hasta el, el que está cerca de la uña. Más o menos. Así de larga es. No se ve tanto. Eh, se ve un poquito... pues Ya casi como que no se nota. Pero si, si le ponen atención, se ve que es muy larga. La cuestión es que como que de los 9 a los 16, más o menos, yo no podía doblar completamente el dedo índice, porque como que no, no sé qué pasó, pero no lo podía doblar, y se quedaba como a la mitad, los demás dedos los podía doblar perfectamente, pero ese dedo no, fue horrible, me dolía, los, la, los primeros meses después de la cortada fue horrible, me dolía, no podía mover bien la mano, <risa> y pues soy este... ¿Cómo se dice? No se dice soy derecha. Este, ¿Soy diestra? Soy diestra. Ajá. Y pues, con eso escribo, con eso hago todo. Y no podía. No podía. Fue una época horrible. Me dolía mucho el dedo. No lo podía doblar bien. Ahorita ya. Todo ok. Gracias a Dios. Puedo doblar el dedo. Pero en ese entonces no. Y... Pues la verdad es que he tenido muchas, muchas experiencias en las que me va mal y tengo consecuencias a la larga porque no pongo atención y no hago caso de lo que me están diciendo. <ríe> y es horrible porque siento que no nada más he tenido experiencias como en el ámbito, mmm, pues quizá no tan trascendental, como ah, pues, te tiraste unos dientes, te, te cortaste el dedo al grado en el que no lo podías doblar bien, sino en otros aspectos. no mm, Por ejemplo, en la escuela, me acuerdo que una vez una Yo estaba en primero de secundaria Primero de secundaria Dios mío, qué horrible contexto Primero de secundaria <ríe> Entonces este eh, Yo tenía una amiga que, que era muy buena onda Es muy buena onda todavía Todavía le, le hablo, muy agradable La cuestión es que Nos dijeron eh, Teníamos un maestro practicante Por cierto, en educación física Ya saben que los practicantes como caen bien gordos bueno, pues teníamos un maestro practicante, nuestro maestro titular, quién sabe qué había hecho de su vida, no había ido, como medio ciclo escolar. Y <ríe> eh, Esperen, me voy a tomar agua, porque ya se me secó la garganta. Ya, listo, ya ya tomé agüita. Entonces, la cuestión <ríe> es que cuando yo estaba en primera y secundaria, era una persona que estaba en contra de la ley, ¿no? <ríe> Y, y en la parte de, del, del patio trasero de la escuela Que era donde estaban pues, las canchas Había una pared Una pared color verde y color blanca Y estaba súper rayada la parte verde Así tenía como de Juan te amo Paco cásate conmigo este, Alejandro y María juntos por, ah, Ese tipo de rayones Había varios corazones Emo y hasta había dibujos, hasta había dibujos, entonces mi amiga y yo dijimos, vamos a rayar la pared, vamos a rayar la pared. Y nuestros amigos nos dijeron, oigan, tengan cuidado porque ese profe es bien mala onda y casi nunca está en lo que tiene que estar y siempre nada más anda viendo cómo nos puede regañar. Y si sí era cierto, o sea, ya había pasado como unas tres veces con unos amigos, pero pues aquí en mi cabeza no, no funcionaba de esta manera, en mi cabeza... Era como en las películas donde la autoridad nunca te veía hacer algo malo y escapabas. Entonces, este la cuestión es que rayamos y en el momento en el que yo estaba terminando mi rayón, que no me acuerdo qué decía, no me acuerdo qué decía, por el amor de Dios, no me acuerdo qué decía. No me acuerdo si era un, un tipo Juan te amo o algo así. Pero la cuestión es que en ese momento solo sentí como alguien tocó mi hombro y yo me volteé porque pensé que uno de mis amigos y no, era el maestro practicante y fue horrible <risa> porque nos dijo que teníamos que pintar la pared, nos llevó con la orientadora, la orientadora nos regañó, nos dijo que iba a llamar a nuestros papás y yo dije no, Dios mío, no quiero que llamen a mis papás, qué horrible va a ser eso. Y yo dije, no, no les hablen. ¿no? Y mi amiga también dijo, no, no, no hay necesidad. Nosotras vamos a comprar la pintura. La cuestión es que nunca compramos la pintura eh, porque el maestro practicante se fue, a la orientadora se le olvidó. Ojo, esto no es una... Ojo, esto no es una... esto no es una historia en la que la moraleja es que no vas a pagar las consecuencias de tus actos, sino que... Tienes que tener cuidado y tienes que poner atención. Porque... Además de que yo sabía que no tenía que rayar la pared de la escuela, pues sabía que tenía que tener cuidado ¿no? del profe. Este. Y, y es eso, que no he puesto atención en muchas cosas que hago. Otra, una historia que ya no se trata de mí, es de una maestra de la secundaria, segundo de secundaria, ¿no? 2015 creo que era. Ay, Dios, es una historia que cada que la cuento me molesta mucho. La cuestión es que a inicios de pues de año, eh, a los maestros se les daba su, su lista de grupos que, le to que les tocaban, su horario y todo. Y yo me acuerdo que esa ocasión, en ese año escolar específicamente, dieron como la presentación de qué maestro iba a estar en qué grupo en, en, los, en el homenaje del, del primer lunes y presentaron a las maestras de matemáticas. Eh, presentaron a… el segundo año eran creo que tres maestras de matemáticas y ya pues, las presentaron, ¿no? Todo muy agradable, todo muy buena onda. No eran dos, no me acuerdo bien, pero me acuerdo de, de, de dos en específico, que fue pues la maestra que a mí me dio matemáticas en segundo y en tercer año, y la maestra que dio matemáticas al A y al E, creo, pero solamente en segundo año y luego dio artes. La cuestión es que presentaron los grupos, dieron los horarios, y dijeron, no, pues la maestra tal en el grupo B, la maestra tal, bueno, pues en el grupo B, C y D y la maestra tal en el grupo A y E. Dieron los horarios, o sea, hasta dijeron, van a estar de 11, no es cierto, de 10:40 a 11:30, que eran los la, las horas en las que nos tocaba matemáticas. Y yo creo que la maestra no puso atención, <ríe> no sé qué hizo de su vida, pero pues nos tocaba cuando acababa el receso. Y mis amigos entraron a, al salón pues, con las tortas de salchicha y todo esto, porque habíamos salido tarde por la maestra de español, ¿no? Entonces eh, la maestra de español dijo, pues pídanle permiso a la maestra de la siguiente hora para que coman. Y nuestro orientador nos dijo lo mismo, no va a pasar nada. Ustedes pueden comer en paz porque salieron muy tarde. La cuestión es que la maestra entró, ah, porque faltó, además ella faltó, faltó a la ceremonia. Le dieron, este, yo creo que sus listas hasta después en el receso. Y pues se hagan de cuenta que ya entra, cierra la puerta y dice, aquí huele horrible, huele a comida. Entonces, pues mis amigos dijeron, pues sí, porque apenas vamos a comer, porque salimos tarde al receso. Pues la señora agarró el bote de basura y empezó a pasar entre las hileras e hizo que tiraran su comida. Así, muy enojada, muy molesta, diciendo que para ella era una falta de respeto el que estuvieran comiendo en el salón de clases, hizo que tiraran sus jugos, sus tortas, este unos llevaban creo que hasta pan bimbo y les hizo tirarlos, a mí también me hizo tirar, yo llevaba unas papitas, porque yo había, sí me había dado tiempo de comer y nada más llevaba unas papas, y justo cuando las iba a guardar me las arrebató de la mano y las tiró, y yo me enojé mucho, pero no le dije nada, porque dije, bueno, es la maestra, nos la tenemos que llevar en paz, y justo cuando ya había acabado de, de, de hacer que tiráramos la comida y deja el bote en su lugar La maestra que sí había estado en la ceremonia abre la puerta y dice Oiga, es que ¿qué cree? Eh, es que este no es su grupo Yo hasta pensé que este era el, el, ah, el, el, ajá, el A, pero no, los de allá son el A Y pues a usted no le toca aquí Dios mío, pues la maestra se fue eh, nos pidió perdón muchas veces, pero me costó trabajo perdonarla <risa> Bueno, no, no me costó trabajo perdonarla, no, no se crean que fue algo así tan trascendental Pero me molestó mucho porque hizo que tiráramos la comida eh, muy, muy contenta ella Muy autoritaria, diciendo que guácala comer en el salón Para que no le tocara en ese grupo, hubo una confusión muy extraña y fue un día muy triste porque nadie comió. Y gastamos todos como... Bueno, yo ya había comido, gracias a Dios. Pero pónganle ustedes que habían gastado como 15 baros en la torta más el jugo. No que 30 pesos. Fue muy feo. Eh, y al día de hoy todavía me molesta. Me molesta mucho. Pero <ríe> la cuestión, la, la, la cosa por la que el, el episodio de hoy se llama El Mueble... Es porque hace eh, algunos años, en el canal 28, imagínense, todavía existía el canal 28, creo, creo que es el 3, que es imagen. Ya yo muy acá muy técnica, ¿no? Eso sí me lo sé, pero dolor intestinal y estómago, no lo sé diferenciar. Pero el <ríe> entre el 28, y que ahora es el 3, sí. Y, y la cuestión es que salía una serie que, que se llama… Ya no me acuerdo cómo se llama, pero había un personaje que se, llama, que se llamaba El Mueble, la cuestión de este personaje era que era un viejito que se hacía pasar por, por, por mueble, porque según él, pues él estaba en estado. No sé cómo se le dice eso, pero la cuestión era que no podía hablar ni hacer nada. Y por esta razón, todos en, en, en la casa le contaban sus problemas a él, o le contaban este, su punto de vista de los problemas a él. Y siempre ponía atención: o sea, ese señor sabía todo pero porque siempre ponía mucha atención, escuchaba a todos, sabía los detalles de las historias. Y, y pues además de que fingiera que, que no podía moverse, era de verdad, o sea, él tenía todas las historias en su cabeza porque ponía atención, sabía escucharlos. Y a mí me impresiona mucho porque siento que casi todos somos muy malos escuchando. Si tú no eres así, yo te felicito, te, te aplaudo, mira, espera, voy a aplaudir, bueno, mira, me <ríe> voy a aplaudirle a esas personas que no son así. No sé si se oyeron, pero ahí está. Aplausos, aplausos para las personas que saben escuchar. Estoy muy orgullosa de ustedes, que bueno, son unas grandes personas. Por ustedes, la sociedad es agradable dentro de lo que cabe. Pero si ustedes son como yo y no ponen atención de que tienen que apagar el caldo a los 15 minutos, ustedes son como yo que se tiran los dientes porque no ponen atención, que tienen que tener cuidado para que no se tropiecen, <risa> pues tenemos que cambiar eso porque es muy malo no saber escuchar a los demás. Parte de que la gente viva con rencores o de que la gente viva traumada o de que muchos cometamos errores es de que no sabemos escuchar y los demás tampoco nos saben escuchar. Siento que escuchar es una cualidad muy importante que está muy infravalorada. Porque pues la gente es como de sí, este, todos somos amigos y nos entendemos, pero en realidad nunca nos escuchamos, nunca nos ponemos atención. Y, y siento, creo, firmemente en que saber escuchar es una cualidad muy importante en todos, porque no solamente se basa en decisiones pequeñas como apagarle al caldo de pollo para que no se reconsuma, o en cuestiones pequeñas siempre va a algo más, escuchar a las personas siempre va a algo más, porque siempre hay malentendidos, ¿no? Eh, tanto en relaciones amorosas como en relaciones amistosas y, y en, incluso en las familias, ¿no? Yo supongo que deben haber muchos problemas, bueno, no supongo, lo sé, hay problemas porque no sabemos escuchar y parte de que nosotros podamos entender a los demás, parte de que nosotros podamos entender cómo es que todos vivimos una vida diferente es aprendiendo a escuchar a los demás. Nosotros no podemos entender y no podemos tener ni conciencia ni empatía con los demás si no los escuchamos, ¿no? No podemos aconsejar a las personas si no las escuchamos. Y, y creo que a veces tenemos que ser un poquito como el mueble, ¿no? No fingir eh, que no podemos hacer nada para que nos hagan todo, <risa> sino poner atención a las personas, callarnos. Siempre hay un momento para todo, hay tiempo para todo en esta vida, que nosotros creamos que no y, y vivamos apurados y vivamos así como de, sí, 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 luego platicamos o de que medio ponemos atención a la gente, ese ya es problema de nosotros. Pero todo en esta vida tiene su tiempo y tenemos nosotros tiempo para hablar, para contar nuestros problemas, para hablar de nuestra vida. Pero así como nosotros queremos ser escuchados, porque creo que casi todos vivimos con eso, ¿no? Queremos que alguien nos escuche, tenemos que pensar en que todos pensamos igual, o bueno, quizá no todos, quizá no todos quieren ser escuchados, pero la mayoría yo creo que sí. Si nosotros sabemos que nosotros a veces tenemos el deseo de ser escuchados, pues tenemos que ser conscientes de que a la persona a la que tenemos enfrente también le pasa, a nuestros amigos también le pasa, a nuestra pareja también le pasa, a nuestros hermanos, a nuestros papás, e incluso eh, creo que a veces cuando uno va creciendo, se vuelve adulto, se le olvida que tiene que escuchar a la gente. <risa> Eh, conozco muchas personas adultas, eh, convivo con muchas personas adultas y creo que a veces eh, el tener otras prioridades te hace olvidarte de que tienes que escuchar a los demás. Y yo por eso hoy les hablé de mis experiencias siendo una persona pésima poniendo atención <risa> porque quiero que puedan aprender algo de los errores que yo he cometido que ustedes aprendan que se pueden tirar los dientes si no ponen atención cuando les dicen que no corran, que ustedes puedan ser un maestro que no, que sus alumnos tiren su comida y cuando ni siquiera el grupo que a ustedes les tocaba. <risa> bueno, que sé, ya no es una experiencia mía, ¿verdad? Que aprendan de la maestra que tiró la comida. De verdad, me siento que es un, es un tema que me, me pone a pensar mucho porque conozco a muchas personas que no sabemos escuchar y, y que a veces eh, no damos el tiempo necesario a las personas para contar eh, lo que ellos quieren contar. Y eso de que dialogar arregla las cosas sí es cierto en muchas ocasiones y en muchas circunstancias, porque solamente necesitamos sacar las cosas, necesitamos decirlas, eh, necesitamos soltar las cosas, ¿no? Y, y generalmente el soltar o, o el, el dejar de lado un problema o el sentirse mejor es decirlo. Y nosotros tenemos que saber ser buenos oyentes de nuestros amigos, de nuestra pareja, de nuestra familia y tenemos que demostrar que pues podemos hacerlo, ¿no? Y, y podemos hacer realmente un cambio en cómo llevamos nuestras relaciones. Quizá no es un problema que tenemos a diario, ¿no? Por ejemplo, ya es como que yo pongo más atención e intento no quemarme con la mantequilla ni nada. Pero me sigue pasando. Sigo no sabiendo escuchar. Sigo no sabiendo poner atención. Y por eso creo que a veces tenemos que ser un poquito como el, el mueble. Callarnos, escuchar, poner atención. Y aprender también. Siempre se aprende cuando escuchas a los demás. Siempre se aprende de las experiencias de los demás. Pero creo que también se aprende cuando uno comete errores, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido errores por no saber escuchar. Y, y eso es a lo que yo les invito en esta semana, eso es lo que yo les cuento en esta semana y espero que puedan aprender de mis errores y de los errores de la maestra, <risa> que puedan aprender eh, algo de lo que yo ya he fallado muchas veces, que es en saber escuchar. Y pues eso, que, que puedan ser personas que saben escuchar y que saben poner atención. Porque siento que es una cualidad muy chida, a la que casi nadie le presta atención. Muchos dicen, sí, yo te escucho, pero la neta, no ponen atención. Eh, <risa> y pues ser más personas de acciones que de palabras. Y no solamente decir, si necesitas ayuda, yo te escucho. O realmente estar ahí, eh, escuchar a las personas no solamente en el ámbito en el que alguien necesite ayuda, sino en todos los ámbitos posibles. Y pues ya, esa es, eso era lo que yo quería decir en esta semana <ríe> y lo que les quería contar. Espero que les sirva mucho, espero que les haya gustado mucho, espero que sea algo que realmente ustedes puedan pensarlo, eh, así como es bueno pensar en otros aspectos de nuestra vida, es bueno pensar en cómo escuchamos y cómo ponemos atención, los invito de la manera más cordial <ríe> a que analicen cómo escuchan y qué tanta atención le ponen a los demás y qué tanta atención se ponen a ustedes también. Espero que les haya gustado demasiado. Y la recomendación de esta semana eh, es Awakening the Switch Food. Todos los que me conocen saben que Switchfoot es mi banda favorita, entonces no podía no recomendarles una canción de Switchfoot. Es una gran canción, eh, se la recomiendo ampliamente. Es el álbum, y fíjense, es mi banda favorita y no sé de qué álbum es. Creo que es el de Oh Gravity, también está en el álbum de The Best Yet. Y también la superrola Airplane. The Stray Kids Airplane. Me siento muy rara pronunciando el inglés. Pero es Airplane de Stray Kids. Eh, también es una banda que me gusta mucho. Es de mis bandas favoritas. Se los recomiendo ampliamente. Es una gran canción. Eh, está muy chido. Las dos rolas están muy chidas. Los dos grupos son grupos muy chidos. Eh, no tiene nada que ver el uno con el otro. <ríe> Pero estoy segura que les va a gustar. Son, son estilos perrones. Espero que les vaya muy bien esta semana. Espero que se la pasen bien. Espero que puedan escuchar mejor y si ya lo hacen, pues síganlo haciendo, síganle echando ganas, que vale mucho la pena escuchar. Y ya, creo que es todo. <ríe> Los TQM y hasta la próxima.